0: Você já parou para pensar quando a Lava Jato vai acabar?
1: Eu não enxergo um fim da Lava Jato. Talvez exista um fim desta operação denominada Lava Jato. Mas os embriões que ela causou já são fruto e estão espalhados
2: por todo o Brasil. Era natural que saísse do Paraná e começasse a se revelar por todos os lugares. O Sérgio Cabral, no Rio, é um exemplo absurdo, mas nós temos em São Paulo o caso envolvendo a senadora Gleise e o ministro Paulo Bernardo, na parte que não é do foro privilegiado, está em São Paulo. Nós temos no Distrito Federal alguns casos, nós temos no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, e a natureza disso agora, especialmente depois da... Da colaboração e da leniência feita pela, pelos executivos e pela empresa Odebrecht Agora sim, espalhada com, a, assim, com certeza pelo Brasil inteiro né? Vão surgir operações derivadas da Lava Jato pelo Brasil inteiro
0: Vamos direto a Brasília. A Polícia Federal está nas ruas cumprindo mandados de busca e apreensão em dois estados, mais o Distrito Federal. É mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Depois da prisão de Antônio Garotinho, ontem o alvo da polícia essa manhã foi Sérgio Cabral. Ele é suspeito de comandar uma organização criminosa que recebeu mais de 220 milhões de reais em propina. Além de Cabral, outras oito pessoas também foram presas na Operação Calicute da
1: Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu hoje de manhã o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, e mais duas pessoas. As investigações apontam desvio de 300 milhões de reais de dinheiro público da área da saúde.
2: A operação, batizada de fatura exposta, é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro.
0: Ao longo das investigações e a partir dos acordos de colaboração premiada, outros esquemas foram sendo descobertos no Brasil. Esquemas que interferiram na Receita Federal, na saúde, na educação e até mesmo na Copa de 2014. O empreiteiro Fernando Cavendish disse que pagou propina ao ex-governador Sérgio Cabral para garantir a entrada da empreiteira dele, a Delta, no consórcio, que reformou o Maracanã para a Copa do Mundo. Não vai ter Copa mas teve Copa. Um dos desdobramentos da Operação Lava Jato foi a Operação Calicut, deflagrada no Rio de Janeiro. A primeira denúncia feita pelo Ministério Público mostrou irregularidades em várias obras do Estado do Rio de Janeiro durante o governo de Sérgio Cabral. As três principais obras que tiveram irregularidades foram a do Arco Metropolitano, o programa PAC das Favelas e até mesmo a reforma do Maracanã. E, a partir da Operação Lava Jato, também outras operações foram acontecendo no Brasil, no no Rio de Janeiro ou até mesmo aqui no Paraná. O quão importante que a Lava Jato, então, ela se torna no Brasil para que outros esquemas sejam descobertos? Porque, talvez, sem a Operação Lava Jato, a gente não chegaria a muitos outros casos de esquemas de de corrupção.
2: Veja bem, como a a, a Operação Lava Jato revelou que, no fundo, se tratava de... Financiamento político eleitoral, não era um caso Petrobras, não era uma coisa localizada na Petrobras, ela se espraiava por todo o sistema político federal, mas não só no federal, é, porque quando um grupo de políticos é, ou de partidos políticos atinge o governo federal, ele exclui outros grupos. Como esse grupo consegue muito acesso a recursos, os outros grupos começam a querer competir na busca de recursos igualmente. Aí eles vão buscar nos governos estaduais. Cada um que tiver o seu governo estadual, para compensar o que o outro partido está conseguindo com a corrupção, começa a agir da mesma forma nos governos estaduais. Se você não tem os governos estaduais, você vai buscar nas prefeituras. Então, o que nós vimos é que existe uma corrida pela corrupção na qual quase todo o sistema político, eu não, vou ser, não vou falar todo, mas assim, quase todo o sistema político concorre entre si para ver quem consegue mais recursos de maneira ilícita para financiar as campanhas. E daí não existe Petrobras, Eletrobras, qualquer lugar é lugar para se conseguir dinheiro. Então, nós conseguimos provar, por exemplo, hoje, que nós temos políticos que recebem para aprovar uma medida provisória. Então, não é só... Uh, a empresa estatal, no próprio, internamente, no próprio Congresso Nacional, nós temos uh, a corrupção interna para aprovar leis. Então, está espraiado por todo lugar.
1: A Lava Jato ela não tem mais um, um, um fim, porque ela se transformou em inúmeras outras operações. Então, se antes nós falávamos no juiz Sérgio Moro ou nos procuradores do Paraná, hoje nós já temos três juízes muito conhecidos, que é o Dr. Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, doutor Balisney em Brasília, Também com com forças-tarefas específicas das operações no Rio de Janeiro, força-tarefa específica em São Paulo, força-tarefa específica em Brasília, sem contar a força-tarefa da PGR, que é o órgão que coordena todo o Ministério Público Federal. Então, decorrente da Operação Lava Jato, nós tivemos já os filhotes da Lava Jato. E teremos muitos outros, porque as colaborações premiadas e as investigações não param.
0: Desde 2014, estamos acompanhando o avanço dessa investigação. De lá para cá, o país ganhou mais uma página em sua história. A política, a economia, as relações entre os brasileiros foram impactadas. Vimos ao longo dessa série as várias faces da mesma questão. Como vimos desde o primeiro episódio, o esquema, em sua totalidade, era voltado para bancar o sistema eleitoral brasileiro. Com os acordos de colaboração premiada, os fatos vieram à tona e interferiram no cenário político nacional.
1: Então, a Operação Lava Jato vem tendo uma confirmação das suas sentenças nos tribunais, inclusive com o acréscimo das penas, que as penas estão sendo aumentadas. Nós ainda temos uma grande discussão que não se iniciou depois no STJ E já temos algumas discussões no Supremo com o Supremo indicando De que não existem nulidades ao menos graves Para anular a operação Então eu não enxergo um fim da Lava Jato Talvez exista um fim desta operação Denominada Lava Jato Mas os embriões que ela causou Já são fruto E é, estão espalhados por todo o Brasil
3: a Operação Lava Jato ela é o maior escândalo, o maior né, investigação de combate à corrupção, acho que do mundo. Acho que a gente viu um, um escândalo dessa, dessa magnitude, dessa dimensão, com centenas de políticos, vários partidos, dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro da segurança, né? que faz falta, falta para a gente, né? É... E assim, e participar de tudo isso, a gente sabe que isso vai estar nos livros de história daqui para frente, que minha filha, os meus netos vão estudar isso, né? E eu estava lá participando e levo, e apurando e levando essas informações para o Brasil e que está para o mundo, né? Como a nossa função de jornalista. A gente de março de 14 até agora que é a nossa conversa aqui em, em agosto de 17, a gente tem quase três anos e meio de operação. A gente vive agora, nos dois, no, nesse último mês, agora, julho, agosto, um mês mais, mais fraco de volume, de matérias, mas ela vai até um pouco isso também. Porque haja fôlego para você ter três anos e meio com, com grandes é, frentes, com novas frentes, né, é, novos, é, novos, é, novas pessoas citadas, investigadas. É difícil, três anos e meio você consegue fazer um trabalho muito grande. né é, Mas eu acho assim que a Operação Laval já tem muita coisa para acontecer. Muitas coisas ficaram de fora, que não eram tão importantes naquele momento, ou que não estavam tão maduras naquele momento, que faltava mais investigação, faltavam enfim, mais elementos para você deixar mais maduro aquilo. Então eu acho que foi coisas talvez não tão grandes as coisas grandes da operação Lava Jato eu acho que elas já foram né, grandes nomes, né? Os, os maiores nomes do país acho que já, já foram presos a gente pode ter uma surpresa ou outra né, quanto a isso, mas ainda tem assim, algumas relações importantes, a expectativa de algumas relações importantes eu não sei se você quer que eu dê nomes ou não Tem a gente tem a expectativa aí de uma delação aí muito próxima do Lúcio Funaro, um cara super importante para a Operação Lava Jato, que operava para o Núcleo do PMDB. O Núcleo do PMDB é citado desde o primeiro momento, mas ainda faltam alguns elementos para fechar bem essa questão. A gente tem o próprio Eduardo Cunha, o ex-deputado, presidente do Congresso. Há uma intenção de delação, agora não muito clara, se querem ou não querem, mas se vir a acontecer também pode ser importante. Temos também aí o, o ex-ministro Palocci, também em processo de delação. E, e aí, não só falar de Lava Jato, ele pode abrir novas frentes com outros, é, como, por exemplo, o setor financeiro, né? Ele vinha toda uma coisa que até então a, a Lava Jato não chegou ainda, né? Em bancos, né? Falando de uma forma mais clara. Eu acho que hoje, assim, a sociedade, com relação à Operação Lava Jato, hoje todo mundo fala um pouquinho, todo mundo tem uma opinião com relação àquilo, ela está sendo certa ou não, mas ela tem uma opinião com relação à Operação Lava Jato. As pessoas, de uma certa forma, foram à rua, né? mas aí tem essas polêmicas, que Partido A e Partido B, enfim, mas foram à rua e há um debate em cima disso, né, hoje, sobre a, a questão da corrupção no Brasil.
0: Sem dúvida, então a Lava Jato, ela vai ficar nos livros de história, vai vai marcar a história do país depois da redemocratização, por exemplo.
1: Eu não tenho a menor dúvida. Como nós tivemos na Itália, por exemplo, a Operação Manipulate é, e que a Operação Mãos Limpas, que que até hoje já encerrada há tanto tempo continua repercutindo com congressos, com livros, com analistas dizendo que ela foi uma vitória, com analistas dizendo que ela não levou a conclusão nenhuma, que só piorou o sistema italiano. Nós vamos ter no Brasil ainda muitos anos de debates sobre os reflexos da Operação Lava Jato, se foi uma boa operação, se foi ruim. Hoje é difícil de analisar porque nós estamos no meio da operação, mas nós teremos aí com certeza décadas discutindo os acertos e os erros da Operação Lava Jato.
0: E o que será daqui para frente? Música Produção e locução, Ana Santos. Trabalhos técnicos, André Ambonati e Márcio Cano. Professor orientador, Luiz Vichuque. Coordenadora do curso de jornalismo, Maria Zaclis Veiga. Reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins.